Hey iedereen, um, ik ben weer terug met een nieuwe Dutch Daisy aflevering. En vandaag ga ik Juanita interviewen. Juanita die heeft een gemengde relatie. Um, nou, vandaag gaan we het hebben over uh, hoe zij dit heeft ervaren, wat de reacties waren die zij heeft gekregen. Ik heb net in de korte uitgelegd uh, waar het interview vandaag over zal gaan. Ja. Um, nou, ik heb je dus ook al geïnteresseerd en ik zal gelijk dan beginnen met die eerste vraag. Mm-hmm. Nou, heb je jouw vriend leren kennen en hoe lang zijn jullie samen? Um, ik heb mijn vriend leren kennen. Ik, heb, ik ben gek op honden. Ik heb zelf heel veel honden. En um, ik heb een nestje gehad met mijn honden. En een van die puppies die is toen verkocht naar Frankrijk. En diegene is nu mijn vriend. Oké, okay, dat is leuk. En ja. hoe is jouw passie voor honden ontstaan? Wat voor honden heb je? Uh, ik heb zelf uh, American Bullies. Die liggen daar nu voor mij. En um, ik heb er nu vier. En er komt vanavond zo meteen over een uurtje komt er een vijfde bij. Ah, leuk. Ja. Oké, okay. ja. nou, het is wel gezellig bij jou. Ja, veel lawaai ook. Ze zijn, nu, ze zijn nu rustig, maar normaal zijn ze echt... Als ze iets, daarom, heb ik ook, daarom vind ik het fijn dat je oortjes vroeg. Want mm-hmm. als ze nu jou horen praten, dan is ze... Wie is dat? En dan gaan ze oh. allemaal blaffen en piepen. Als ze blaffen. Ja. <laughs> Oké, okay. um, nou, jouw vriend die woont dus in Frankrijk. Ja, mijn vriend woont in Frankrijk. Die woonde eerst in Parijs, in de omgeving. En nu heeft hij een andere baan gekregen en woont hij in uh, Nantes. Oké, okay, en hoe is het voor jou eigenlijk om zo'n verre afstandrelatie te hebben? Um, nou, op zich, ik ga over een paar maanden ga ik officieel verhuizen hier naartoe. Mm-hmm. Uh, maar het is, uh, het is wel lastig, omdat ik natuurlijk normaal in Nederland zit. En uh, mijn ja. vriend dan in Frankrijk. En gelukkig hebben we videobellen, zoals wij nu ook ja. doen. Alleen, het is, het is niet hetzelfde als bij elkaar zijn. Hè? Kijk... Uh, op een gegeven moment moet je ook iets met elkaar opbouwen. En als je samen in Nederland woont, dan kun je bij elkaar blijven slapen. Of dan kun je wat langer bij elkaar blijven. En dan weet je een beetje hoe het is als je zou gaan samenwonen. En nu moet je ja. dat maar een beetje op de gok nemen. En dat is uh, soms wel een beetje lastig. Ja. ja, snap ik ook helemaal. En lukt dat ook met de coronamaatregelen? Kan je daar gewoon makkelijk komen? Uh, nee, niet per se makkelijk. Um, kijk, ik heb natuurlijk zijn adres. En als ik hier echt moet zijn voor mijn honden, ook voor hem natuurlijk. Dan heb je hier wel zo'n attestformulier nodig. Um, en die vul ik dan ook netjes in. En ik neem altijd mijn paspoort mee natuurlijk. Zoals normaal ook altijd moet. Mm-hmm. Uh, dus ik heb er geen problemen mee gehad eerlijk gezegd. Ik zelf niet. Alleen um, ik denk dat het naar Nederland toe reizen wat, wat moeilijker is voor hem. Omdat je natuurlijk ook uh, door België moet. Ik vlieg dan vaak. En hij gaat oh, vaak, ja. uh, die rijdt dan vaak. En die rijdt hij door België in. Dus dat is wat moeilijker. Oh oké. Okay. Ja dat snap ik wel. Nou hoe zou je jullie liefde omschrijven? Oh. <laughs> even denken hoor. Ik, heb, uh, ik ben ook net, net met werk klaar en alles. Dus ik ben net uh, even helemaal uh, hoe. Uh, nee, ik moet nog even bijkomen. <laughs> ja, nee, is niet erg hoor. Hoe zou ik mijn liefde Ik opschrijven? heb het ook. En ook ik nog liep liep net, uh, ja, ik had stage en ik ben nu net thuis. En dan al die wind en mijn haar echt ontploft. Mijn haar ook ontploft. Kijk, mijn haar helemaal hoe. <laughs> het is helemaal ontploft. Ja, het is echt, echt machtig. Echt heel erg. Ik ben net buiten geweest ook. En... Ik ging even frisse lul, want ik heb de verwarming hier aan. Het wordt heel snel, wa- mm-hmm. het is heel snel yeah. warm. Dus ik dacht, yeah. ik ga even naar buiten. Maar die wind is echt... Uh... Hoe zou ik mijn liefde omschrijven met mijn vriend? Hmm. Uh, ik denk op, op basis van vertrouwen. Heel erg veel vertrouwen. Hij heeft hiervoor nog nooit een vriendin gehad. Ik ben zijn eerste vriendin. En het is voor hem heel veel leren. Uh, maar nu dat we zeg maar... Uh, je vroeg volgens mij ook hoe lang zijn jullie samen nu bijna... Anderhalf jaar of zo. En ik denk uh, dat het heel erg op basis van vertrouwen is. Zeker omdat je ook op een afstand zit van elkaar natuurlijk. Uh, ja, ik, zie wat, ik zie niet wat hij doet. Hij niet wat ik doe. En dat hoeft ook helemaal niet. Want ik vind dat controle in een relatie is ook niet heel erg gezond. Vind ik zelf. Ja. Maar ik denk dat op basis van vertrouwen. Dat we echt wel heel ver zijn gekomen. Ja. 
Oké, okay, nou mooi. Ik had net al verteld dat je vriend van ander afkomst is, ja. maar ik kan het denk ik niet uitspreken waar hij vandaan Probeer komt. Ik heb, het vandaag, <laughs> ik heb het vandaag opgezocht en ik dacht, oh my god, zo mooi. Ik wil daar ook gewoon naartoe. Jij hebt het gezien? Ik heb, uh, hij is ja. laatst, ik denk in augustus, is hij uh, op vakantie geweest, uh, daar een maand lang. <clears throat> Moest ik hem een maand missen. En uh, hij, heeft zoveel, hij heeft zoveel video's, maar ik heb hem een drone gegeven. En hij heeft zoveel video's gemaakt met die drama. Het is zo, zo ontzettend mooi. Ja. Hij wilde later ook wonen. En hij heeft ook gezegd van ja, en dan kom je ook wonen. En, uh, ik vind het echt super mooi. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, waarom niet? Het is echt super mooi. <laughs> het is echt heel ja, mooi. Dus ik denk dat als je op zo'n eilandje woont, dat het leven gewoon ook zoveel meer mooier kan zijn. Dat je gewoon elke keer kan genieten van al van dat ja. en van de zon. <laughs> ja, je hebt daar niet heel veel culturen bij. Je hebt wel veel culturen bij elkaar. Maar je hebt daar niet zoveel. Um, Weet je, alles wat wij in Nederland hebben in de media en dat soort dingen, dat heb je daar niet echt. Weet je, iedereen mm-hmm. is daar echt zo... Het is maar een heel klein eilandje yeah. ook. En iedereen kent yeah. elkaar ook een beetje. En um, mensen kennen het wel als je naar Suriname gaat. Uh, ik ga elk jaar naar Suriname. En altijd als ik daar ben, dan voel ik me zo, zo fijn, zoveel thuis. En omdat iedereen elkaar een beetje met rust laat. En in Nederland la- yeah. zit iedereen altijd in je zaken. <laughs> Weet je wel dat? Ja, dat, dat is echt zo. Ja. Maar ik denk dat iedereen nu benieuwd is naar over welk eilandje wij praten. Oh, Guadeloupe. <laughs> Ja, Guadeloupe. Nou, ik, ik zei... Oh ja, oh, nou, ik zei het best wel goed. Ik zei Guadeloupe. Want er stond oh, nog ja, een E ja. achter. Ja, oké. Okay. Ja, die Fransen spreken vaak een E aan het einde nog niet uit. Dus ik moest er ook aan wennen. En elke keer als ik het zeg ook... Blijkbaar zeg ik het zelfs ook nog heel raar. Want elke keer als ik het zeg, dan lacht mijn vriend ook altijd van... Oh, je zegt het zo raar. Maar ja, het is Guadeloupe. Ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, hoe waren de reacties van de mensen om jou heen? Dus familie, vrienden of uh, van je gezin? Uh, toen ze erachter kwamen dat je dan een relatie had met iemand van een andere afkomst. Ja, hij is dus... Um, uh, ja, hoe zeg ik dat? Netjes. Uh, van een negroïde afkomst. <laughs> ik zeg het even netjes. Okay. Zonder iemand uh, in de voeten te, te stoten. Of voor de kop te stoten. Um, eigenlijk uh, reageert mijn, mijn ouders, mijn directe familie, reageert daar heel goed op. Maar uh, mijn ouders zijn ook best wel heel open-minded, eerlijk gezegd. Dus ja. uh, mijn ouders en mijn broer, die waren echt helemaal van... Ja, oké, okay, best, helemaal prima. Uh, als hij maar lief voor je is, uh, ze hadden wel een beetje van... Hij is vier jaar jonger dan ik. Uh, dus ze hadden ja. wel zoiets van... Oh, je eerste, het is een eerste relatie, hij is vier jaar jonger. En uh, is hij er wel klaar voor? En, maar um, het is echt een hele lieve jongen. Hij is, uh, hij is altijd met mijn vader aan het praten. Mijn vader appt hem ook echt elke dag van die goeiemorgen teksten. Dat soort dingen. Ja, die foto's. Ja, die foto's van die goeiemorgen. Zo'n, zo'n filmpje ja. over, over Bagwan, weet je wel. En dan is mijn vriend ja. echt zo... Wat is dat? <laughs> en dan komt hij ook echt naar me toe van... Je vader, je vader stuurt mij iets. Wat is dit? En dan zeg ik, dat is gewoon goedemorgen. Dat is gewoon, uh, ja. Je moet gewoon goedemorgen terug zeggen. Oh ja, doe ik wel even. Doe ik wel even. <laughs> maar hij communiceert toch ook in het Engels natuurlijk. En um, mijn, moeder kan, mijn moeders kant van de familie heb ik het meeste contact mee. En hij is met kerst is hij bij mijn oom en tante geweest. En mijn nichten hebben hem gezien. En... Um, Iedereen reageert heel normaal op. Heel leuk, normaal. En aan de andere kant... Um, ik heb wel van een aantal, van een aantal mensen... En dan is dat niet familie. Maar heb ik wel de vraag gekregen van... Goh, is dat niet raar? Is het cultuurverschil niet te groot? Um, vind, je, vind je de gebruiken die... Bijvoorbeeld de normen en waarden zijn die wel hetzelfde? Nou heb ik het voordeel... Om even zo te zeggen... Dat ik niet heel Hindoestaans ben opgegroeid. Ik ben niet heel Hindoestaans opgevoed. Dus... Um, ik ben heel open-minded wat dat betreft. Dus okay. het viel wel mee. Ik denk dat, mensen wel, denk dat mensen niet heel in shock waren. Omdat ze mij gewend zijn. <laughs> maar, <laughs> maar ik denk dat het wel meeviel. Alleen je krijgt wel eens van die rare opmerkingen. Ja, ja want um, hoe kijk jij daar zeg maar naar? Want misschien dat je het niet echt hebt meegemaakt. Maar vind jij dan ook dat het wel eens bij de 
bij de Instaanse ochtends dat het dan zeg maar wel opvalt dat hun het dan um, soms heel lastig vinden om het te accepteren. Dat <laughs> ja. hun zoon of dochter toch maar niet valt op een Instaan. Ja. Ja, heel erg. Ik vind echt dat het, uh, als ik dan uh, kijk naar mijn eigen familie, maar ook naar de omgeving met degene met wie mijn familie omgaat bijvoorbeeld, dan merk ik wel echt dat op het moment dat er een buitenstaander in de familie komt, er dus een niet nieuw staan, um, mm-hmm. en dan is het nog erger als diegene niet gelooft, <laughs> dan is het nog erger. Nee, maar een niet nieuw staan in de familie wordt wel vaak gezien als school, weet je. Um, ja, misschien alle 20, 21 niet meer zoveel. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat er, dat er raar naar gekeken wordt soms. En het is ook soms niet leuk. Want je hebt natuurlijk, je bent opgegroeid met je familie. Dan, dat zijn de mensen die je vertrouwt. En als je daar dan een, ja. een nare reactie of een negatieve reactie van krijgt. Dan voel je gelijk zo van, oh, maar ben ik dan verkeerd of zo? Om van iemand te houden die niet hetzelfde is als ik of zo. Snap je? Dus dat, ja, vind, ik, dat vind ik wel lastig. Um, maar hoe ik er tegenaan kijk, uh, mij boeit het... Geen ene moer met wie je deed als je maar gelukkig bent. Maar ik merk wel heel erg dat de Hinoestaanse gemeenschap nog steeds heel erg vasthoudt aan het um, je eigen ras daten, je eigen geloof daten, uh, ja. je eigen geloof trouwen, uh, je eigen cultuur daten. En dat vind ik wel jammer, weet je, want er zijn zoveel culturen waar je van kan leren. Dus. Ja, precies. Zo denk ik er namelijk ook over. Ik vind het ook echt jammer dat het inderdaad, dat er dan ook misschien nog mensen zijn die dan denken, oh ja, ik kan eigenlijk niet met hem of haar zijn. Want ja. Mijn familie vindt dat niet goed. Ja, en dat vind ik, ik, toen ik, um, ik, ik weet nog dat jij mij toen benaderde, weet je nog, toen in die post in ja. de groep. En toen zijn er ook een aantal meiden in mijn uh, privé, uh, een berichtje gestuurd, die zeiden ook van ja, en uh, ik ben in Hindustan en ik heb met een Kaapverdiaan, Antilliaan, whatever. Maakt niet uit, whatever. Mm-hmm. Um, dan was het wel vaak van ja, ik weet niet hoe ik het tegen mijn ouders moet zeggen en uh, ik weet nu dat mijn vader niet gaat goedkeuren. En dan denk ik, maar wat keur je dan niet goed? Keur je dan niet goed dat je dochter van iemand houdt? Keur je niet goed ja, dat, dat iemand goed. je dochter behandelt zoals jij wilt dat ze wordt behandeld of zo? Of ja. weet je, die jongen die, die had, stel je voor dat hij die jongen uh, um, 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 uh, van negen uur de afkomst was en uh, die behandelt je dochter heel goed, maar je keurt het af. Zou je dat hetzelfde zeggen als diegene dan wel in uw staans was of zo? Dan, wat is het verschil, snap je? Wat maakt het uit? Ja, en dan heb ik het ook over het feit dat heel veel in staan ook denken dat... Oh, als het, een, als het een Nederlander is, is het wel goed. Waar komt die logica van? Ja. <laughs> Waar komt die logica van? Oké, okay, dus ja. als het een Nederlander is, dus een, een, een witte persoon... Dan is het ineens wel goed. Dus ja, ik vind, ja. Dat, heel, ik vind dat heel raar. Ik merk het nog steeds ja. heel veel. Ja, Sorry, lang antwoord. Ik... Nee, het is goed hoor. Dat is goed. Dan kan ik daar lekker goed op ingaan. <laughs> Um, nou ja, daar sta ik me eigenlijk volledig bij aan. Maar ik merk wel dat, er, um, ja, dat het nu wel ge- genormaliseerd wordt. Dus je ziet het nu misschien wel vaker. Omdat mensen inderdaad bij zichzelf gewoon denken van... Ja. Het slaat een beetje nergens om wat er gebeurt. Dus je moet eigenlijk gewoon doen wat je wil. Ja, ja daarom ben ik ook wel blij met die Facebookgroepen die we allemaal hebben overal. Want ja. daar hoor je, zoveel, ja, hoor je zoveel meiden van jong, maar ook van oud. Die ook allemaal zeggen van, niet allemaal, maar er leeft wel zo'n gedachte van... Het is oké okay nu, weet je wel. Het is oké okay mm. om met iemand anders te daten. Het hoeft niet in uw staat te zijn. En ik vind ook, het hoeft ook echt totaal niet. Je kan zoveel van een Hindustaans persoon zijn, maar ook zoveel van een ander. En je kan zoveel van een ander houden. En je hoeft daar niet per se Hindustaans voor te zijn of zo. Totaal niet. Ja, nee. ja snap ik. Nou ja, je had het net al iets over um, dat iemand jou dan, dat je een opmerking had gekregen van, hé, hey, hoe zit het nou met cultuurverschillen? Ja. Merk je daar dan ook iets van bij jullie? Um... Nee, niet per se. Ik, ik, uh, misschien ken je die tweestrijd wel van als je in Hindustan bent van Suriname. Dan, merk je, dan heb je soms wel eens een tweestrijd van, oké, okay, ben ik naar Surinaams of ben ik naar Hindustan? Wat ben ik nou? Dus uh, als ja. ik het aan mensen uit moet leggen, dan zeg ik altijd van, ja, ik ben, ik ben in Hindustan. En mijn um, 
mijn gezin, mijn, mijn ouders komen uit Suriname. Wat ben je dan? Ben je dan Surinamer? Uh, dan zeg ik vaak van ja, ik ben gewoon Surinaans. Want ik ben niet Hindustaans opgevoed. Ik ben niet met de Hindustaanse gebruiken opgevoed. Ja. Ik heb het wel meegekregen van een aantal poeas die het vaak hebben laten zien of wat dan ook. Ik heb het wel meegekregen van familie. Weet je, als je naar Nauta gaat en dat soort dingen. Ja. Maar ik heb, het zelf nooit, ik heb het zelf nooit echt meegemaakt. En mijn ouders die hebben ook, zijn heel vrij geweest in onze opvoeding. Heel vrij. En um, ik ben dus meer Surinaams. Ik ben, ik ben meer gewend aan de Surinaamse gebruiken. En ja. daar komt ook heel veel... Uh, Caribisch uh, cultuur in voor. En ja. mijn vriend die komt uit Guadeloupe en dat is een Caribisch eiland. Dus heel veel cultuurverschillen hebben we niet. Sommige dingen wel, weet je. Kijk, sommige, we hebben als Hindustaan er wel veel bijgeloof. Dat ken je wel, toch? Mm-hmm. Bijgeloof. Ja. ja, zeker. <laughs> Ze achter ze voor de deur en lopen, dat soort ja, dingen. Ik, ik dacht daar aan, hè. Ik dacht er precies net aan. Ik wilde het zeggen. <laughs> ja, echt dat soort dingen. Of je haar vast na twaalf uur, weet je, dat soort dingen. Dat ja. doe ik wel. Ook omdat, mijn moeder, ook omdat mijn moeder natuurlijk er ook wel eens op hamert. Uh, maar heel veel cultuurverschillen, nee. Weet je, sommige dingen lacht hij me wel uit van, waarom doe je dat? Maar aan de ja. andere kant, ja, maar verder eigenlijk helemaal niet. Nee, totaal niet. Ja, precies. Maar ik kan het heel goed begrijpen als je inderdaad niet in de staat opgevoed bent. Dan neig je gewoon veel meer naar de Surinaamse kant. Ook als je daar gewoon familie hebt. Ja. Daar. En ik vind ook dat dat echt helemaal geen probleem wordt te zijn. Maar ik denk wel dat er soms, als je bijvoorbeeld Surinaams in de staat bent en je weet echt... Uh, meer aan de Surinaamse kant, dat ze denken... oh, maar waarom ben je nou niet bezig met... Uh, ja. met de Dan denk ik, ja... ja soms dat kan ik... jij niet voor iemand beslissen, denk nee, ik dan. Nee, absoluut niet. Soms heb ik wel het idee... ik heb ook wel eens een opmerking binnen mijn familie gekregen van... Um, dan, dan, dan ben je Surinaams, hè? dus dan, dan, dan voel je Surinaamse cultuur. En dan, um, het is natuurlijk anders dan de Creoolse cultuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je bent daar toch ietsjes anders in en dat geeft allemaal niet. Alleen toch hoor je dan vaak de opmerking van... Ja, waarom praat je geen Hindustaans? Of uh, zo van, ja, waarom, waarom praktiseer je geen geloof, weet je wel? Of waarom, mm-hmm. uh, waar, bijvoorbeeld, dan ga ik naar een nauta of zo. En dan snap ik bepaalde dingen, snap ik dan niet. Uh, religieuze dingen, snap ik niet. En dan vragen mensen vaak van, van, ja, hebben je ouders je dat niet geleerd? En dan denk ik, nee, omdat, waarom moet ik dat leren dan? Weet je, waar is het belangrijk voor? Ja, ik snap dat het voor heel veel ja. mensen wel belangrijk is... Zeker voor de mensen die gelovig zijn, dat respecteer ik ook. Maar aan de andere kant vind ik ook dat je mensen moet respecteren die niet hindoe zijn. En die dus ook niet praktiserend zijn. Dus ook niet zoveel ervan snappen. En als, je dat, als ik dat dan vraag, dan heb ik liever dat je antwoordt met wat het is. Dan dat je zegt van, waarom weet je dat niet? Want ik heb er, ik heb ja, er interesse precies. in, alleen ik ben er niet mee opgegroeid. Dus ja, ja. ja. Ja, iedereen die zegt ook echt, hè, iedere keer, waarom praat je geen taal? Ja, maar weg, hoor. en dat is zo raar, ja. want ik versta alles. Ja, ik nou, alles. bij mij is het, ik ben dan weer wel in de staans opgevoed, maar omdat mijn moeders familie eigenlijk altijd Surinaams praat, als we samenkomen op een feestje, ja. kan ik dus wel Surinaams, maar ik kan geen in de staans. Wat is dat? Films kijk. Ja, het is dus dat ik films kijk, waardoor ik het wel kan verstaan, maar ja. spreken, nee. Ik vind, niet bij mij zijn. ik vind het heel lastig, want ik kan het allemaal verstaan. Ook Sarang Tonga kan ik ook verstaan. Mm-hmm. Uh, ik kan het ook een beetje spreken, gewoon om mezelf begrijpbaar te maken, verstaanbaar. Maar als ik hier nu staans moet praten, mensen lachen me altijd uit. Dus ik doe het gewoon niet meer. Ik doe het echt niet. Als ik in Rotterdam kom, ook, ik kom uit Wageningen zelf. En als ik uit Rotterdam, als ik in Rotterdam kom en dan ga ik gewoon Nederlands praten. En dan zeggen mensen ja. altijd, jij bent niet van hier, hè? Je hebt een heel raar accent. En dan gaan ze ineens zo Surinaam of Hindustaans tegen je praten. En dan denk ik, wat, wat moet ik yeah. antwoorden? Ja, het is heel ja, raar. Ik, ik heb dat ook. Soms in de, in de, ik heb gewerkt bij de Easy Party dan, toen de winkels nog open waren. Yeah. En dan kwam, kwam er daar zo'n Hindustaanse motie. En dan begon ze Hindustaans tegen mij te praten. Yeah. En ik keek er aan van, 
Wat? Oei, wat erg. Ik moet nu ook gewoon zeggen dat je niet begrijpt. Ja. Dat is echt heel erg. Ja, dat is echt beschamend. Maar... Ik echt beschamend soms. Ja, hoor. ik kwam er nog wel onder uit. Omdat ik dan mocht zeggen van... Oh, ik mag op de werkvloer helaas niet mijn eigen taal spreken. Dus ja. Oh, Sorry. dat is dus zo kwam ik er onderuit. Dat is wel sneaky. Nee, ik, bij familie kom ik echt niet onderuit. Soms dan... Soms dan ja, ik weet okay, nog vaak, dat kan niet. Ik weet nog vaak als ik naar Surinaam ging. Ik zat ik in de auto. En dan gaat mijn moutje dan... Surinaam, of in de staan tegen praten. En ik zat... Ja, toch weer niet? En dan zeg ik... Ja, ja. Zegt ze, je moet in die staan. Ja, zeg ik. Ha, ha. Geen idee. Oh, ja, het is wat, hè. Ja, het is erg. Nou, als je nu um, terugkijkt uh, naar de relatie die je nu hebt. Uh, wat is het echt het leukste moment geweest voor jullie? Uh, <laughs> coronaperiode. Ja, het is echt heel lullig om te zeggen. Maar corona heeft ons echt heel goed gedaan. Waarom? Hij heeft een aantal maanden is in Nederland geweest. En is hij bij mm-hmm. mij gebleven. En mm-hmm. uh, dat heeft ervoor gezorgd dat we een beetje een soort proefperiode hebben gehad. Om, op yes. het samenwonen. En dan, oh, ja, ja. dan wil ik niet zeggen dat corona goed is. Helemaal niet. Totaal niet. Maar um, het, het, de leukste periode is wel geweest dat we echt samen waren. 24-7 samen. En dat heeft er echt toe geleid dat ik nu echt vertrouwen erin heb dat we kunnen samenwonen. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wel mooi. Ja. En wat is de... Is dat dan ook misschien de grootste uitdaging geweest in jullie uh, relatie? Of? Nee, de grootste uitdaging is eigenlijk het feit dat ik 29 ben en hij 25. <laughs> hij is dus hij is vier jaar jonger. En mm-hmm. uh, hij heeft ook nog nooit eerder een relatie gehad. Dat is helemaal niet erg. Dat wist ik ook natuurlijk van tevoren. Alleen de grootste yeah. uitdaging is wel onze persoonlijke verschillen. Ik ben heel extrovert. extrovert mm-hmm. En hij is heel ja. introvert. En oh ja. Weet je, ze zeggen wel eens tegen Polen, uh, trekken elkaar aan, hè. En dat klopt mm-hmm. ook heel goed, want hij vult mij aan, ik vul hem aan. Op heel veel vlakken. Maar op heel veel vlakken is het soms ook moeilijk. Want soms wil ik over iets praten, wat ik moeilijk vind, of over mijn gevoel. En de introvert dat hij is, dan klapt hij weer helemaal dicht. En dan kan hij er niet oh, over ja, praten. Ja. En dat is heel lastig. <laughs> dat is heel lastig. Oké, okay, nou, uh, jullie komen er gelukkig wel altijd mee uit, hè? Ja, ik, moet, ik, heb, ik heb nu geleerd dat je, dat, je, uh, dat je een persoon wat meer introvert is, dat je die eigenlijk mm-hmm. een beetje de tijd moet geven om ook zijn eigen gevoel of haar eigen gevoel te ontdekken. Ja. Want ik weet niet of je extravert bent of introvert. Ja, toch wel. Introvert? <laughs> ik ben, ja, nee, ik ben extravert. Hoor, ja, ik. ja, ik weet niet of je het herkent, maar, maar wij, ligt... wij hebben wel vaak ja. van, oh, gewoon zeggen wat je voelt en gewoon zeggen en het is klaar. Ja. Ik wil graag... Alles uitpraten en het is klaar. En meestal hebben mensen die wat introverter zijn... die hebben meestal zo van... oké, okay, ik neem afstand, ik ga even alles bekijken... en dan kom ik terug yeah. met een antwoord. Maar ik, yeah. degene die ik ben... ik kan daar niet op wachten. <laughs> dan word ik heel ongeduldig. Ja, ja. ja, je wilt het gelijk oplossen... maar dan moet je ja. ook aan de andere kant denken van... oh ja, jij wilt het nog rustig aandoen... dus ik moet het ook ja. eigenlijk een beetje zo doen. Ja, het is moeilijk hoor. Want oké, okay, ik weet niet of je een sterrenbeelden gelooft... maar ik ben een ram. En mm-hmm. ik weet dat rammen... Uh, een late ram... We zijn vaak dominante persoon. Ik ben mezelf helemaal niet dominant, vind ik. Maar ik weet dat wij wel graag van hak op de tak gaan. Weet je, echt van zo, ook ja. dit opgelost, dan weer verder. En dan geen problemen op de ja. weg, geen, geen obstakels op de weg, alles opruimen. En hij is een weegschaal. En hij is dus een beetje besluitloos van, oh, wat kan dit wel, kan dit niet. En af en toe, <laughs> af en toe denk ik echt van, oké, okay, maak je besluit. Zeg wat je ja. voelt, dan kunnen we verder. Maar ik moet heel, ja. ik moet, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben... Soms moet je echt leren dat je partner ook gevoelens heeft. En dat hij op een eigen manier dingen verwerkt. En dat is soms echt heel ja. moeilijk. Echt moeilijk. Ja, snap ik ook wel. 
Ja. ja, ik ben zelf steenbok, maar ik merk wel dat als ik zeg maar andere steenbokken leer kennen, dat ze wel hetzelfde zijn als mij. En dan ja. denk ik, oh, ben jij steenbok? Oh, dat, dat ik, ja. Is dat goed of niet? Ja, maar dat zou echt super raar zijn als je gewoon aan het praten bent met iemand en echt zo, ben jij een ram? Weet je wel, echt zo, ik herken dingen. Ja, ik denk dat jij dat bent, want ja. zo zijn jullie toch? Ja. Oh, ja, dat zou ik echt grappig vinden als we dan zo zouden communiceren. Oké. Okay. Nou, weer even terug naar we overging ja, uh, Jij zei, ja, is gezellig. Uh, jij zei dat je na dat berichtje, dat je in de Facebookgroep had gepost, kreeg jij veel privéberichtjes van dames die bijvoorbeeld ja. tips wilden over hoe jij het hebt gedaan. Heb je misschien nog tips die je hier zou willen delen voor anderen misschien? Uh, ik kreeg niet heel veel, heel, veel, heel veel berichtjes, maar ik heb wel een aantal berichten gehad en zo. Maar ook echt van meiden die echt wel ermee zaten. En ik heb ja. eigenlijk tegen hun gezegd van gewoon blijf bij jezelf. Um, blijf gewoon voor je eigen liefde vechten. En weet je, niemand kan voor jou, wat je net ook zei, niemand kan voor jou beslissen waar jij van houdt. Weet je, uh, soms, dan, soms is het love at first sight, dan zie je iemand en je wow. En het maakt niet uit wat voor huiskleur het heeft. Ik zeg altijd, ja. ik zeg ook altijd tegen mensen, als het aan mijn vraag zeg ik altijd van, ik, ik connect niet met iemand van huiskleur, ik connect met jouw ziel. Als ik jouw ziel, jouw persoon mooi vind, dan connect ik met jou. Maakt me niet uit of je zwart, wit, geel of wat dan ook bent. Ja. Als jouw ja. ziel mooi is voor mij en we klikken, dan klik ik met jou. Dus het maakt me niet ja. uit. Dus ik heb tegen hun gezegd van, kijk, hoe ik het heb gedaan. Mijn ouders zijn dan, uh, zijn dan gelukkig heel erg open. Maar ik heb mm-hmm. altijd tegen ze gezegd van, um, je hebt mij leven gegeven toen ik werd geboren. Dan moet je me ook mijn leven laten leven. En niet voor me bepalen wat ik... Waarvan ik moet houden met wie ik moet omgaan. Tuurlijk, als het criminelen slecht mensen zijn, oké. Okay. Daar heb ik, heb ik verder geen oordeel over. Doe wat je mm-hmm. moet doen, echt waar. Maar ik kan me voorstellen dat je als ouder zijn dat gevaarlijk vindt. Maar ik denk altijd, leven laat leven, snap je? En je ouders hebben ja, je een precies. leven gegeven. En probeer erover te praten. Want je ouders draaien echt wel bij. Je ouders houden van je. Dus ze draaien ja. echt wel bij. Ja, dat vind ik helemaal mooi. Daar sluit ik me bij aan. <laughs> heb je ook nog een motto voor ons? Waar je gewoon meer levert dat je denkt, oh, dat vind ik echt... Helemaal graag. Oh, ik heb niet echt een motto. Ik heb echt. Um, ik heb in alle, alle jaren. Ik heb hiervoor heb ik een relatie gehad. Die hele leuke momenten heeft gekend. Maar ook hele lastige momenten. Heel turbulent. Mm-hmm. En ik heb daar echt geleerd. En mijn ex heeft ook altijd tegen me gezegd. Van, blijf altijd voor jezelf vechten. Blijf gewoon voor jezelf opkomen. Voor jezelf vechten. Niemand anders gaat het voor je doen. Ja. Niemand. Sterk. Ja, daar heb je, heb je ook eigenlijk helemaal gelijk in. Ja, soms dan kon ik niet opkomen voor mezelf bijvoorbeeld tegenover hem. Mm-hmm. En later zei, zei ik al tegen mij van, je moet echt opkomen voor jezelf. Tegen mij ook. En dan zei ik ja. altijd, ja, is moeilijk. Want ik ben een heel lief persoon voor mezelf. Echt heel mm-hmm. vergevingsgezind. Ik ben heel lief. En uh, dat is heel raar om over jezelf te zeggen trouwens, dat je heel lief bent. Maar ik ben echt een heel lief persoon. Ik geloof het wel hoor. Ja. Ik la- soms laat ik ook een beetje over me heen lopen, zeg ik heel eerlijk. Ook zeker op werkgebied, dan denk ik soms, ah, funny, of uh, niet. Ja. je had echt even uh, door moeten pakken. Maar weet je, zo ben je gewoon. En mijn manager heeft ook wel eens in van, ja, je moet meer een beetje de bitch uithangen. Maar dan denk ik, maar ik ben geen bitch van mezelf. Dus ik weet niet, ja, ik weet niet hoe ik het zou moeten doen. Dus uh, nee, blijf altijd gewoon voor jezelf, volgens mij. Blijf bij jezelf. Ga je niet anders voordoen als een ander. Weet je, als jij weet dat je van jezelf gewoon een, een zacht karakter hebt... Weet je, ga dan niet expres stoer lopen doen of stoer zijn of wat dan ook. Dan, oh, ik zie een oud collegaatje die reageert. Het is wel waar, ah, ja. <laughs> ja, dat is echt wel lief. Nee, maar het blijft gewoon bij jezelf. Ga je niet anders voordoen of zo. Nou, ze, ze, ze bevestigt toch nog even voor iedereen, ja. want jij bent geen bitch. Nee, helemaal, totaal niet. <laughs> dat past echt totaal niet bij me ook gewoon. 
Nou, heb je wel gelukkig uh, goed advies van hem gekregen wat je nu al hebt bijgebracht. Ja. Wat je kan delen met anderen, dat is wel mooi. Ja, ja absoluut. Hij, uh, het is een hele lieve, hele lieve jongen, man eigenlijk, man. En uh, <laughs> hij heeft me heel veel dingen geleerd. Echt. Sommige mensen kijken wel eens terug op hun relatie en denken van, ah, oh, mijn ex is echt zo'n um, piepzak, weet je wel, ik mag het echt niet zeggen. Uh, echt zo'n, zo'n, zo'n rotjong. Maar aan de ja. andere kant, je leert wel veel van mensen hoor. En ook al heb je ja, niet een hele goede band met ze, dan nog leer je zoveel van mensen. En ze hebben je wel op een of andere manier liefde gegeven. Dus ja. weet je, dat moet je ook wel respecteren, denk ik. Yes, nou ja. sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Uh, dit waren eigenlijk alle vragen voor jou. Heb je zelf nog iets wat je wilt vertellen? Uh, oh, misschien iets over je, over je Instagram, over je hondjes. Ik zag het toevallig laatst voorbij komen. Ja, ik ben maandag, afgelopen maandag, heb ik mijn, uh, mijn klein bedrijfje gestart. Met ja, allemaal. Gefeliciteerd. Dankjewel. Met allemaal leuke, natuurlijke en gezonde producten voor honden. En um, ik heb ook daarnaast gewoon mijn hondenpagina, mijn honden-Instagram. Mm-hmm. Waar je al mijn, mijn vlogplannen op kan volgen en al mijn honden ook op kan volgen, als je dat leuk zou vinden. Yeah. Maar um, ja, het gaat best wel leuk, het gaat best wel goed. Ik was er heel zenuwachtig voor, maar ik raad iedereen aan. Als je iets in je hoofd hebt en je hebt een plan, je wilt een business opzetten, doe het. Echt, doe het. Je weet toch die vrouw van, ik ja. doe het. Gewoon, ja. doe het. Echt, doe het. Want het is, het is zo... Ik was echt zenuwachtig, want ik zou eigenlijk op 1 november al live gaan. Maar ik was mm-hmm. zo zenuwachtig. Ik vond het zo spannend. Wat, oh, wat gaat iedereen vinden? En oh, wat gaan ze ja. zeggen? En ik weet het niet. En ben ik wel sterk genoeg? Maar heb je iets in je hoofd en wil je iets starten voor jezelf? Doe het. Echt, het is, het is echt leuk. Ja. Echt leuk. Ja. Oké, okay, ja. nou, leuk om te horen. Ik ben blij voor je. Dank je. Ik vind het ook echt leuk wat jullie doen. Ik vind het ook echt leuk wat jullie doen uh, van het platform. Van, uh, ik kan het goed niet gaan. FML, FML. Toch? FML, ja, FML. Ik vind, echt heel, ja. ik vind het echt heel leuk wat jullie doen. Dat jullie echt... Uh, ik, ik heb eigenlijk sinds um, ik in jullie groep zit, maar ook in, uh, nee, in de jullie groep. Daarvoor heb ik echt nog nooit in een groep gezeten met allemaal Hindustaanse meiden. En het is echt superleuk ja. om te lezen. En ook, weet je, mensen die heel gelovig zijn, die plaatsen ook wel eens iets. En heel veel mensen die niet gelovig zijn, plaatsen ook wel eens iets. En dat is echt heel divers. Ik vind het echt leuk. Ja, precies. Nou, we zijn inderdaad echt blij dat we... Want eigenlijk zijn we echt pas vorig jaar. Was ik eigenlijk stage gaan lopen hier. En oh. uh, ik ben gewoon blijven plakken. <laughs> en toen is, het eigenlijk, toen is eigenlijk die verandering omgezet. Want eerst was het gewoon echt voor elke vrouw. Okay. Maar uh, toen was het echt van, nou eigenlijk is er eigenlijk niks voor de, voor de Indestaanse dames. Je hebt ja. het misschien wel, maar dan heb je misschien ook weer net met taboes en zo dat daar niet over gesproken ja. kan worden. En dat is eigenlijk waar wij dan weer voor staan. Van. Ja. We willen het gewoon bespreekbaar maken. Ja, jullie zijn eigenlijk wel de enige groep. Tenminste, ik zit niet in heel veel groepen, maar um, als ik ze om me heen kijk, de gemeenschappen in, in, in de... De groepen in de Indestaanse gemeenschap zijn vaak wel van niet over bepaalde dingen praten. En ik merk wel in jullie dat je echt over alles kan praten, maar ook alles kan praten. En dat is echt wel heel ja. erg chill, want vaak heb je bij... Um, als ik het bijvoorbeeld aan mensen vraag, hè, ik, zie, ik woon in best wel in een witte buurt. Oh, een blanke buurt, sorry. En uh, als ik dan vraag van, uh, Hindustan, ken je Hindustan? En dan zeggen ze, ja, die meisjes zijn vaak heel verlegen. En uh, weet je wel, die zijn vaak heel erg, uh, ze zijn altijd thuis en zo. En dat is helemaal niet waar, dat is helemaal niet is echt zo niet waar. Ja, en mensen hebben vaak het idee dat we heel erg, uh, heel erg... Uh, misschien komt het een beetje van, Indiaanse, van de Indiaanse cultuur... Indiaanse cultuur, dat we heel erg nederig of heel erg, um, heel erg um, verlegen zijn of zo. Maar als ik naar jullie groep kijk, maar ook naar Indiaanse dames om me heen, dan is het echt zo van, dat is helemaal niet waar. Weet je wel, iedereen, ja. iedereen is een eigen persoon. En ook alle Indiaanse dames zijn een persoon. En er zijn zoveel groepen ja, voor, voor, voor allerlei andere gemeenschappen. Dus ik vind het zo, zo super ja. tof dat jullie een gemeenschap hebben. Ja. Oké, ik zie dat iemand heel veel hartjes stuurt. Ja, heel veel hartjes, ja. ook gedaan. Dankjewel. Heel hard. <laughs> 
Dus. Ja, ik denk wel als je bijvoorbeeld een, als je een, als je een andere groep had voor in de staan en je zou bijvoorbeeld iets voelen dat je iets hebt met iemand uh, ja, van een andere afkomst, dat je misschien wel een hele andere reacties zou krijgen als in de groep waarin wij nu zitten. Want ik merk wel dat iedereen die in de groep zit is gewoon heel erg open. Ja. En is ja. niet zo judgy. Dus je bent niet bang om iets te plaatsen of zo, want je weet dat iedereen je niet gaat aanvallen. Nee, ik ben sowieso niet bang om iets te plaatsen of zo. Echt totaal niet. Weet je, dat iedereen van iemand iets vindt, moet je lekker zelf weten. Kijk, uiteindelijk ja, gaat het om... Het is jouw leven, snap je? Kijk, net als jij. Uh, jij hebt een vriend. Uh, stel je voor, um, je mensen waren het niet mee eens. Lig je er echt wakker van? Je houdt van die ja, persoon, precies. snap je? Jij gaat later ja. zo meteen met die persoon um, je leven delen, je interesses delen, je doelen delen, je dromen waarmaken. Ja. En wat heeft een buurman daar dan, of een tante, of een oom, iets daar iets over te zeggen? Gaan die je dromen voor je waarmaken? Nee, toch? Ja, dan denk ik, die persoon heeft waarschijnlijk zijn eigen leven. Die is over de uur alweer vergeten en ook weer ja. zijn eigen ding. Dus dan zeg maar niet echt mijn leven zeg maar, echt laten beslissen door iemand anders. Puur omdat hun dit of dat vinden. Dan zou ik denken, ja, het is alsnog mijn leven, denk nee. ik. Wat ik wel heb, en dat zeg ik heel eerlijk. Soms, dan zeggen je ouders wel eens, als je jonger bent, zeg ze van... Mm-hmm. Oh, later ga, je weten, later ga je snappen wat ik bedoel. Oké, okay, dat soort dingen. Soms, dan nu dat ik ouder ben, weet je, ik word dit jaar dertig... Soms dan denk ik wel van, oh, dit zijn mijn vader tegen me vroeger. En nu denk ik, oh ja, is wel waar eigenlijk wat hij zei. Nee, maar dat is echt zo. Kijk, als je ouders het hebben over ras en dat soort dingen, oké. Okay, mm-hmm. Neem het een beetje met een, met een korreltje zout. Want, ja. weet je, wij zijn, wij, zijn een, wij zijn een jongere generatie. Wij moeten onze ouders ook leren om anders te kunnen denken. En hoe mooi is het als alle oudere mensen ook van die oude stempel af kunnen. Van, oh, alles moet hier staan. Maar ik weet ja. wel dat soms zeiden mijn ouders tegen mij vroeger van... Later ga je, be- ga je snappen wat ik bedoel. En nu heb ik soms dingen gedaan dat ik denk... Oh, dit bedoelt ze. Weet je wel? Ik heb het zelfs nu. Dat als mijn moeder dan... Die zei een paar jaar geleden tegen mij... Ja, en uh, je begrijpt het later wel. En nu denk ik soms ja. ook gewoon... Ze had gewoon gelijk. Dus ja. nu weet ik wel dat als ze iets zegt waarvan ze zegt van... Ja. ja, maar later dit dan. Dan denk ik, oh, waarschijnlijk heb je nu gewoon gelijk. Ja. En ook al wil ik het heel anders, ik moet er wel naar luisteren, want anders ga ik ook weer spijt krijgen van iets anders. Ik heb het vooral gehad met uh, mijn moeder die dingen zei over mijn vriendinnen bijvoorbeeld. Niet per se over mijn vriendinnen, ja, maar over mijn vriendschappen. Weet ja. je van, oh, pas op. Of, of um, mm-hmm. ze hebben een gezegde toch in Suriname van, uh, vertel niet alles wat binnen zit aan iedereen mm-hmm. en dat soort dingen. Soms denk ik wel van, ja, dat is wel zo. Want soms gebruiken mensen echt dingen tegen je. En dat is ja. bij mij wel eens gebeurd. Misschien ook omdat ik gewoon heel erg, wat ik al zei, heel te lief ben en over me heen laat lopen. Maar... Soms dan denk ik wel van, wow, dit is, echt, dit is echt gebeurd zo. En dan denk ja. ik, mijn moeder had echt gelijk. Mijn moeder had me gewaarschuwd hiervoor, weet je wel. Dus luister ja, naar je moeder voor dat soort dingen. Ja. <laughs> luister naar je moeder. Voor iedereen ook, voor iedereen. <laughs> ja, echt. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken voor de live. Jij ook. En um, ik hoop dat je zoveel plezier hebt met je nieuwe hondje wat je krijgt. Ja, zo, ik denk dat hij over een half uur komt. Ja, hij komt uit Amerika. Het is een, het is een oh, uh, andere club. Ja. Uh, we wachten er echt al een aantal maanden op totdat hij komt. Want vanwege corona kan hij elke keer niet vliegen. Maar nu komt hij ja. eindelijk aan. Hij is van Amerika naar Mexico gevlogen. Van Mexico naar Spanje. En van Spanje zo. naar Frankrijk. Dus ik hoop echt dat hij snel aankomt. Dat hij gewoon lekker chill, rustig kan eten en drinken. Maar ik ga ja. hem zo zien. Ik, ik wacht elk moment tot hij de deur in komt. Dus. Ja, heel ja. leuk. Nou, ik geniet ervan. Dankjewel. En dan wens ik je nog een fijne avond verder. Jij ook. Dankjewel. Doei doei. Doei doei.